0: das Verhältnis von Gott zu dieser Welt aus? Wie sieht das Verhältnis von der Welt zu Gott aus? Und was heißt das, was auf uns zukommt? Kurz zwei Vorgedanken. Ich denke, dass ich in dieser und der nächsten Predigt so eine oder andere, ähm, soll ich sagen, Weltsicht auch ein bisschen in Frage stelle. Lass das einfach mal zu. Weil vielleicht könnte es ja auch sein, dass Gott dir etwas Neues zeigen möchte oder wieso einen neuen Teil der briobahn hinzufügen möchte. Und das zweite gewisse Dinge, die ich sage, sind wirklich auch so als, ich sag mal als Vorschlag gedacht und nicht in dem Sinn als absolut genau so ist es und genau so wird es sein. Weil gerade wenn es um das Thema der Zukunft geht, wenn es um das Thema der letzten Dinge geht und äh, den Himmel und, 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 und die Erde ist es auch ein Thema, wo die Bibel nicht immer so klar Dinge dazu sagt. Und überall dort, wo Menschen dann sagen, genau so ist es, werde ich selber ein bisschen vorsichtig. Und deshalb möchte ich es auch nicht so rüberbringen, obwohl es vielleicht im einen oder anderen Satz so tönt. Also du darfst gerne anderer Meinung sein oder mir widersprechen. Das ist gar kein Problem. Aber lass uns einst- also starten so starten mit der Frage, wie sieht überhaupt dieses Verhältnis aus zwischen Gott und Welt? Wie stehen Gott und Welt miteinander in Beziehung? Und es gibt grundsätzlich so drei Sichten, ja, wie Menschen sich dieses Verhältnis zwischen Gott und Welt vorstellen. Das eine ist die pantheistische Sicht, das zweite ist die deistische Sicht und das dritte ist die biblische Sicht. Toll, oder? jüdisch-christliche Sicht. Was bedeutet Pantheismus? Pantheismus bedeutet, dass Gott und Welt so zueinander stehen, dass sie völlig verschwommen oder völlig ineinander sind, dass eigentlich... Gott in allem ist und Gott in allem erlebt werden kann. Also wenn man einen Baum umarmt, umarmt man Gott. Wenn man einem Menschen begegnet, begegnet man Gott. Und Gott und Welt und Materie sind so in einer, einer Verflochen, dass man sie nicht trennen kann. Das bedeutet, dass schlussendlich dann alles Gott ist. Wo finden wir diese Sicht? Wir finden sie in Naturreligionen. Wir finden sie so in, in, in Stammesdenken, aber wir finden sie auch in der heutigen Esoterik. Ja, in der Esoterik ist grundsätzlich diese pantheistische Sicht drin, dass in einem Stein Energie ist. Und diese Sicht entsteht oft ähm, durch Weltflucht oder durch einen übertriebenen Idealismus. Ja. Das ist so die Art und Weise, wie Menschen sich dieses Verhältnis zwischen Gott und Welt vorstellen. Die Herausforderung in dieser Sicht ist, dass man den Zerbruch dieser Welt verdrängen muss weil man irgendwo mit mit den Herausforderungen der Welt nicht umgehen kann. Ja, wie kann überhaupt dann etwas schlecht sein, wenn ja alles Gott ist und Gott in allem ist? Das genaue Gegenteil ist dieser Deismus. Das ist das genaue Gegenteil, wo Gott eigentlich gar nichts mit dieser Welt zu tun hat, sondern Gott ein Wesen ist, das so getrennt ist von uns, dass es weit, weit weg ist. Also Gott und diese Welt haben grundsätzlich nichts miteinander zu tun. Es gibt einen Gottort, das ist ein anderer Ort, eine andere Zeit, eine andere Materie, und dann gibt es einen Weltort, da sind wir Menschen drin und die, das ist ein unüberwindlicher Graben, der da ähm, die, sich diesen zwischen diesen beiden auftut. Wo sehen wir diese Sicht? Ich glaube, das ist die vorherrschende Sicht heute. Der Säkularismus, der Gott verdrängt aus allem und unserem ganzen Leben, sagt eigentlich so, Gott hat nichts mit diesem Wesen zu tun, oder mit dieser Welt zu tun, sondern eigentlich, wir wollen Gott ja auch nicht. Wir wollen ihn nicht in unserem Unterricht, wir wollen ihn nicht in unserer Erziehung, wir wollen ihn nicht in unserer Politik. Gott soll uns in Ruhe lassen. Bis dorthin, dass man dann Gott abschafft und sagt, Atheismus, es gibt gar keinen Gott. Das wäre dann die Fortsetzung dieser deistischen äh, Weltsicht, aber eben dann ist es nicht mehr deistisch, sondern atheistisch. Ja? Wie entsteht diese Sicht? Eigentlich entsteht diese Sicht mit der Unmöglichkeit, sich einen guten Gott mit dem Zerbruch dieser Welt zu denken. Ja, wenn es doch einen Gott gibt, wieso sieht es dann hier so schrecklich aus? Oder auch, weil man sich von Gott nichts sagen lassen will. Weil wenn ja Gott etwas mit mir zu tun hat, dann muss ich auch mein Verhältnis zu, dieser, zu diesem Gott klären und vielleicht sogar diesem Gott Verantwortung abgeben. Die, die, die Herausforderung beim muss ist, und ich verweise hier auf die tolle Predigt von Andrea, wie gehen wir mit den Virechos um? Wie gehen wir mit der Sehnsucht in uns Menschen um, dass es da noch etwas mehr gibt? Diese Sehnsucht nach Schönheit... Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, diese Sehnsucht nach Beziehung, diese Sehnsucht nach Sinn und Fülle. Wie gehen wir mit dieser Sehnsucht um? Wenn wir feststellen, dass wir Mangelwesen sind, ja, ja dann muss es doch ein Gegenüber etwas anderes geben. Das jüdisch-christliche Weltbild sieht Gott als Gegenüber. Also anders als der Pantheismus ist Gott nicht einfach in allem, sondern Gott ist ein Gegenüber. Getrennt von uns. Wir sind nicht Gott. Sondern Gott ist Gott. Ist ein Gegenüber. Aber trotzdem ist er nicht weit weg, sondern dieser Gott tritt immer wieder in unsere Welt hinein. Er ist immer wieder hier. Er durchbricht Zeit, Raum und Materie, um uns nahe zu sein und uns dort abzuholen, wo wir sind. Oder gerade in unserem Glauben, dass wir sagen, Gott wird Mensch in Jesus Christus und lebt unter uns. Das ist diese Weltsicht, die nicht alles verschwimmt oder alles zusammenfügt, die nicht alles voneinander trennt, sondern immer wieder in dieser Spannung steht. Wo sehen wir diese Sicht? Ich hoffe bei uns. Ich hoffe im Alten und im Neuen Testament. Und es ist dieses Ringen dass diese Welt trotz allem Zerbruch Gottes geliebte Welt ist. Dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat. Dass trotz allen Herausforderungen, wo wir drinstehen, da ein Gott ist, der uns liebt, uns zugeneigt ist und immer wieder in unsere Welt eintreten will. Und das zentrale Motiv in der Frage von der Verhältnis zwischen Welt und Gott und Gott und Welt, aus der biblischen Weltsicht, ist der Tempel. Der Tempel ist das zentrale Motiv im Alten Testament als der Ort, wo der Himmel die Erde küsst. Wo Gott real in dieser Welt anwesend ist, wo man Gott erleben kann. Und das Tolle ist, dass Jesus dieses Motiv des Tempels im Neuen Testament wieder aufnimmt und ihm sogar eine neue Deutung gibt. Aber lass uns zuerst noch beim Alten Testament bleiben. Für was steht der Tempel im Alten Testament? Es steht für den Ort, wo Gott in unsere Dimension hineintritt. Es steht für den Ort, wo Gott sich wie klein macht, um uns Menschen zu begegnen. Es steht für den Ort, wo Gott Grenzen überwindet und sich einmischt. Und dort ist. Es steht für den Ort von Gottes Gegenwart. Im Tempel treffen und vermischen sich Himmel und Erde. Im Tempel ist Gott persönlich anwesend. Im Tempel dürfen wir Gott treffen. Wenn man die die Geschichte liest von der Einweihung des Tempels im Alten Testament, bin ich immer wieder fasziniert. David, der diesen Tempel nicht bauen durfte, aber alles vorbereitet hat. An deinen Händen klebt Blut. Sagt Gott, du bist ein Krieger, dein Sohn, der darf in den Tempel bauen. Auch diese klare Aussage von Gott, dass er sagt, hey, es geht nicht über Gewalt, es geht nicht über Unterdrückung und Herrschaft, sondern mein Reich kommt anders, demütig, sich hingebend. Und dann Salomo, der diesen Tempel bauen darf. Extravagant und, und großzügig und wunderbar. Und dann weiht er diesen Tempel ein. Und bei der Einweihung des Tempels kommt Gottes Gegenwart so stark da hinein, dass die Menschen zuerst gar nicht hineinkommen können. Und Gott bleibt. Das ist dieser Ort, wo der Himmel die Erde küsst. Es ist dieser Ort, wo Gott selber wohnt. Dieser Ort der Gegenwart Gottes, dieser Ort der Anbetung, dieser Ort des Gebetes, für das steht der Tempel. Und der Tempel wird zum zentralen Ort des jüdischen Glaubens, ihrer Feste. Einmal pro Jahr ziehen sie da herauf und und feiern und, und schlachten und essen und opfern Gott. Dieser zentrale Ort, wo sich Menschen versammeln, um diesen Gott anzubeten. Der Ort, wo Gott in unsere Welt hineintritt. Das zentrale Motiv. Der Ort von Gottes Gegenwart. Aber auch nicht nur von «hier ist Gott», sondern auch der Ausdruck ihrer Hoffnung. Diese Hoffnung klingt durch das ganze Testament, alte Testament durch an, dass dieser Tempelberg einmal der Ort wird, wo alle Menschen hinströmen und die Worte des Herrn hören. Oder im Hesekiel, wo es heißt, dass von diesem Tempel ein Fluss hinausfließt und alles durchdringen wird. Dass einmal die ganze Erde erfüllt sein wird von der Herrlichkeit des Herrn. Also auch bereits im Alten Testament, dieses Bild des Tempels als nicht nur ein Ort, wo man hinkommt, sondern ein Ort, wo es startet und schlussendlich die ganze Welt erfüllt. Was interessant ist eigentlich, dass sich im im jüdischen Glauben und in der jüdischen Glaubenstradition nie ein Glaube an das Jenseits herausgebildet hat. Das Leben nach dem Tod ist ein sehr, sehr untergeordnetes und kleines Thema im Alten Testament. Sondern es ist das Thema des Tempels, dass Gott zu uns kommt und uns besucht, wo wir sind in diesem Leben hier. Und in diese Vorstellungswelt des Tempels tritt Jesus hinein. Kabumm, Auftritt von Jesus und er nimmt diese, diese Themen des Tempels mit auf. Er nimmt diese Fragen mit auf. Und dann, als er, Johannes 2, als er in, in den Tempel hineingeht und den Tempel ausmistet, wird er gefragt, Hey, aus welcher Autorität heraus darfst du das tun? Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du es mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, Reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Also Jesus nimmt dieses Bild des Tempels auf. Diese Vorstellung, dass Himmel hierher kommt. Dass im Tempel der Himmel die Erde küsst. Er korrigiert das nicht und sagt, ihr habt da eine falsche Vorstellung, sondern nein, dieser Tempel ist genau richtig. Der Tempel, der Ort von Gottes Gegenwart, wo Gott zu uns kommt. Aber es ist nicht ein Ort und es ist nicht ein Gebäude. Ich bin dieser Tempel. Ich bin Träger dieser Gegenwart. Ich bin der Himmel, der zu euch kommt. Und noch genauer, Jesus sagt hier, ich meine damit meine Auferstehung. In drei Tagen werde ich diesen Tempel wieder aufrichten. Es wird einen neuen Ort geben. Eine neue Art und Weise geben, wie Himmel und Erde zusammenkommt. Eine neue Verbindung geben, wie diese Welt von Gott und diese Welt von euch Menschen zusammengefügt ist. Und ich bringe sie euch. Und Jesus meint damit seine leibliche Auferstehung aus den Toten. Etwas Gegenständliches. Und das ist eine krass radikale Botschaft. Diese Neudefinition, die Jesus hier vornimmt vom Tempel, ist etwas krass radikales, dass er sagt, hey, mit diesem Moment kommt etwas Neues in die Welt hinein. Mit diesem Moment der leiblichen Auferstehung kommt etwas Neues und eine neue Art und Weise, wie der Himmel die Erde küsst. Wie sich Himmel und Erde verbindet. Wie sich Gottes Welt und eure Welt miteinander verbindet. Und diese Auferstehung hat auch auch Auswirkungen auf uns. Also Jesus nimmt dieses Bild des Tempels im Alten Testament und sagt, hey Gott will immer wieder in eure Welt hineintreten. Gott will unter euch wohnen. Gott will unter euch sein. Aber es wird nicht mehr ein zentraler Ort sein. Paulus nimmt das auf im Römerbrief, wo er dann sagt, ihr seid mitgestorben mit Jesus am Kreuz und auferstanden mit ihm zu einem neuen Leben. Er nimmt es auf in anderen Briefen, wo er sagt, ihr seid jetzt mein Leib. Das bedeutet, dass wir teilhaben an dieser leiblichen Auferstehung von Christus. Paulus geht dann sogar so weit, dass er sagt, «Ihr bildet jetzt zusammen den Tempel Gottes. Der Ort, wo sich Himmel und Erde küssen. Der Ort, wo Gottes Realität und die menschliche Realität zusammenkommt. Und wo startet es? Mit der Auferstehung von Jesus. Diese leibliche Auferstehung von Jesus. Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Bild bleiben. Und ein Kapitel nehmen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und ich möchte das nicht mit euch lesen, weil das dafür reicht die Zeit nicht mehr. Aber einfach so drei Geschichten daraus nehmen aus diesem Lukas-Evangelium, die diesen auferstandenen Christus zeigen und uns auch Beispiele geben, wie dieses Leben jetzt, wo Himmel und Erde sich küssen aussehen könnte. Dieses Lukas-Evangelium enthält drei Geschichten. Zuerst die Begegnung am Grab, oder eben keine Begegnung, weil Jesus auferstanden ist. Die Jünger unterwegs nach Emma ist und Jesus inmitten der Jünger in Jerusalem. Das ist zuerst die Begegnung am Grab. Jesus, der nach drei Tagen wirklich auferstanden ist. Und die Frauen, natürlich sind es Frauen. Die Frauen, die zu, zum Grab kommen und Jesus einbalsamieren wollen und sie treffen dort die Engel und sie sagen, wieso sucht ihr den lebenden bei den Toten? Und sie gehen zurück zu den Jüngern und die denken zuerst, hey, kann doch gar nicht sein. Das war nicht Teil von ihrer Denkweise, dass Tote auferstehen können. Und Petrus sagt, ich muss das selber sehen. Und zusammen mit Johannes stürmt er zu diesem Grab. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, der dieses zum Grabstürmen zeigt. Johannes, noch voller Unglauben, die Hände zusammengefaltet, kann es vielleicht sein, aber ich finde diesen Gesichtsausdruck dieses Petrus so unglaublich stark. Sieh mal, wie sich die Hoffnung in, in, in seinem Gesicht zeigt. Kann es sein? Ist es möglich? Ist es möglich, dass mein Herr auferstanden ist und meine Hoffnung erfüllt wird? Aber vielleicht denkt er auch, kriege ich eine zweite Chance? Ich, der den diesen Christus verleugnet hat, ich, der sich von Christus abgewendet hat, ich, der dazu beigetragen hat, dass er gekreuzigt wurde, kriege ich vielleicht eine neue Hoffnung? Kriege ich vielleicht eine zweite Chance? Kann ich vielleicht mit Christus noch einmal sprechen und das wieder gut machen? Versteht ihr, die Auferstehung von Christus ist unsere Hoffnung in dieser zerbrochenen Welt. Die Auferstehung von Christus ist unsere Hoffnung, dass unser Zerbruch wieder in Ordnung kommt. Und sie finden Christus nicht, sondern nur das leere Grab. Weil Christus ist bereits unterwegs. Das ist die zweite Geschichte. Die zwei Emmaus-Jünger. Sie gehören nicht zum primären Jüngerkreis. Der eine hieß Kleopas. Darfst gerne auf das zweite Bild gehen. Die sind da unterwegs nach Emmaus, 30 Kilometer von Jerusalem weg. Und sie laufen und sind völlig frustriert und Jesus kommt dazu und sie checken nicht, dass das Jesus ist. Und sie sprechen miteinander über alles, was geschehen ist. Und Jesus kommt dazu und fragt, du, über was sprecht ihr? Und sie sagen, Kleopas sagt, du bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist. Dieser Jesus, der so viele Wunder getan hat, dieser Messias, der ist gekommen und, und wurde gekreuzigt. Und unsere ganze Hoffnung ist dahin. Wir hätten gedacht, jetzt kommt das Reich Gottes, die Hoffnung Israels wird wiederhergestellt und dann wird er gekreuzigt von den Römern. Und was macht Jesus? Er gibt ihnen Religionsunterricht. Es heißt, dass er die Schriften im Alten Testament von Mose her bis jetzt durchgegangen ist. Ja, irgendwie wird's dunkel, he? Dabei sprechen wir von Auferstehung. Aha, damit man das Bild sieht, gut. <lacht> Und sie checken es immer noch nicht. Und dann ist dunkel am Abend und sie nötigen ihn. Sie nötigen ihn zu bleiben. Und Jesus ist mit ihnen zu, zu, zu Abendessen und bricht das Brot. Und im Brechen des Brotes erkennen sie, dass das ja Christus ist. Wieso das Brechen des Brotes? Das ist das Abendmahl. Versteht ihr, wo Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist? Dieser Auferstehungsleib. Diese Hoffnung, dass es wieder hergestellt wird. Diese Hoffnung, dass es eine Auferstehung aus den Toten gibt. Plötzlich erkennen sie Christus. Ich glaube, im Abendmahl erkennen wir immer wieder neu, wer Christus ist. Und können teilhaben an dieser Auferstehungshoffnung. Und sie rennen zurück nach Jerusalem. Ich glaube, das war der erste Nachtmarathon. 30 Kilometer und erzählen allen, was da geschehen ist, dieser Jüngergemeinschaft. Und plötzlich, plötzlich tritt Christus hinein. Plötzlich Sie wissen nicht, von wo er gekommen ist und plötzlich tritt Christus hinein und die Jünger denken immer noch, das sei ein Geist. Sie denken immer noch, da, da, da ist irgendetwas so mystisch, spookisches und Jesus sagt, nein, ich bin es. Versteht ihr, unser Glaube ist eine leibliche Auferstehung. Nicht etwas Mystisches, Deistisches, das einfach nur unsere Seele weiterlebt. Es ist eine leibliche Auferstehung, wo Himmel und Erde sich küssen. Und Jesus sagt, hey, berührt mich. Berührt mich. Fasst mich an. Und sie ja, gusseln da in der Wunde rum. <lacht> Ein bisschen eklig, ja. Und dann glauben sie es immer noch nicht. Und dann sagt er, gebt mir etwas zu essen. Und sie geben ihm gebratenen Fisch. Also Jesus war kein Vegetarier. Sie geben ihm gebratenen Fisch. Und er isst diesen Fisch vor ihren Augen. Als Zeichen, hey, es ist eine leibliche Auferstehung. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist der Tempel Gottes. Und in das werden wir hineingeboren, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Jesus, der mitten hineintritt, der Raum und Zeit durchbricht, der Materie durchbricht. Und gleichzeitig, seht mal, Jesus hat einen neuen Leib. Plötzlich kommt er mit dazu. Plötzlich ist er vor ihren Augen verschwunden. Es ist etwas trotzdem Übernatürliches und doch sehr verwurzelt in unserer Zeit hier. Und deshalb sage ich, unsere Hoffnung ist nicht, dass wir in den Himmel kommen, sondern unsere Hoffnung ist, dass der Himmel zu uns kommt. Unsere Hoffnung durch die leibliche Auferstehung von Christus ist, dass Christus zurückkommt und noch einmal neu in unsere Welt hineintritt und alles wieder in Ordnung bringt. Und das, was wir feiern, wenn wir das Abendmahl feiern, ist genau das. Unsere Hoffnung an die leibliche Auferstehung von Christus, unsere Hoffnung, dass Jesus zurückkommen wird. Ich möchte euch die Abendmahlseinsetzungsworte vorlesen und dann übergebe ich Urs, dass wir miteinander das Abendmahl feiern können. Hier heißt es, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Der zerbrochene Leib. Der auferstandene Leib. Der Tempel Gottes, wo Himmel und Erde sich küssen. Nehmt und esst, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Diese Hoffnung an die leibliche Auferstehung und diese Hoffnung an die Rückkehr von Jesus. Ich freue mich auf diesen Wein. Aber noch mehr freue ich mich, mit Jesus zusammen diesen Wein zu trinken. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, feiern wir genau das, Wir feiern diese Hoffnung und diese Zuversicht auf eine leibliche Auferstehung. Wir wir feiern diese diese Zuversicht, dass Jesus immer wieder neu in unser Leben hineintritt. Vielleicht bist du heute Morgen so wie Petrus, der ängstlich, hoffnungsvoll und doch erwartend zum Grab stürmt und sagt, Jesus, ich brauche neu diesen Zuspruch der leiblichen Auferstehung, weil ich habe versagt. Ich brauche deine Kraft und Gegenwart. Oder vielleicht bist du hier und sagst, Jesus, komm zurück, komm zurück. Küss uns neu.